0: Herzlich willkommen zum Kinderleib und Seele Podcast und zu einer neuen Folge und erstmal frohe Ostern! Wie cool, dass du auch in den Feiertagen diesen Podcast hörst. Du bist mitten in der Kleinkindernährungsreihe. Falls das die erste Folge ist, die du hörst, skip einmal zurück und falls du mitten dabei bist, genau. Mein Name ist Dr. Nicola Klön. Ich bin Ärztin in der Kindermedizin und Ernährungsmedizinerin und mache hier gerade eine kleine Podcast-Reihe über Kleinkindernährung und heute nehmen wir uns ein richtig, richtig wichtiges Thema vor und zwar möchte ich mit euch heute über die Macht der Exposition sprechen und das ist, finde ich, ein riesen Game -Changer und der wird krass unterschätzt. Also ich glaube, das haben vielleicht schon manche von euch gehört. Ein Kind muss ein Lebensmittel viele, viele Male sehen, um es mögen zu lernen. Viele Eltern aber unterschätzen, wie oft und regelmäßig ein neues Lebensmittel angeboten werden sollte und geben viel zu schnell auf. Also besonders bei Lebensmitteln, bei denen Eltern davon ausgehen, dass sie nicht so typisches Kleinkindessen sind, wird einfach schnell resigniert. Zum Beispiel Brokkoli. Du sagst so, jetzt soll mein Kind Brokkoli kennenlernen, ich biete es in einer Woche drei- oder viermal an und es wird von einem Kind vehement abgelehnt. Und dann denkst du dir vielleicht so ein bisschen, ja okay, welches Kind ist schon Brokkoli? Und dann schiebst du Brokkoli geistig in den No-Go-Bereich. Und dann erscheint Brokkoli bei deinem Kind nicht mehr auf dem Teller oder am Tisch. Also Ablehnung gegen Brokkoli wird forciert. Zudem und verständlicherweise befinden sich viele Eltern aufgrund der unzähligen Anforderungen im Alltag. Wirklich, ich verstehe es auch so krass, in so einer Routinespirale. Während das Abendessen irgendwie noch so ein bisschen variiert wird, sehen Snacks und Frühstück oft täglich wirklich komplett identisch aus. Dabei werden wertvolle Gelegenheiten verpasst, also Frühstück und Mittagessen, unbekannte oder noch unbeliebte Lebensmittel so ein bisschen in den Wohlfühlkreis deines Kindes zu schieben. Also prinzipiell darfst du jede Gelegenheit auf Frühstück und Snackzeiten nutzen, um dem Kind neue oder unbeliebte Lebensmittel vorzusetzen. Wie machst du das bei vorsichtigen Essern? Und davon, das sind die meisten von euch wahrscheinlich. Die Abwechslung muss bei besonders vorsichtigen Essern in Baby-Steps unternommen werden. Das heißt, bei diesen Kindern kann der erste Schritt zu einer etwas variierenden Ernährung schon darin bestehen, die Form der geliebten Nudel abzuwechseln oder die bekannte Joghurtmarke, um eine weitere zu ergänzen. Baby-Steps ist der Schlüssel. Und dann als nächster Schritt kann beliebtes Essen als so eine Brücke dienen, unbeliebteres Essen einzuführen. Zum Beispiel nimmst du die von deinem Kind immer beliebten Haferflocken und die werden jetzt gemeinsam mit etwas Obst angeboten. Und versuche dich dabei gleichzeitig an den Präferenzen deines Kindes zu orientieren. Das heißt... Wenn Karotten zunächst nur gerne zum Beispiel als pürierter Karottenbrei gegessen werden, dann kannst du die Konsistenz nach und nach stückiger zubereiten. Also du weißt, was ich meine? Baby-Steps. Nach dem neuen oder noch unbeliebten Lebensmittel wird zu jeder Mahlzeit immer ein Wohlfühllebensmittel angeboten. So wird die Angst deines Kindes, hungrig vom Tisch zu gehen, abgebaut und das neue Lebensmittel verliert an Bedrohlichkeit. Neu eingeführte Lebensmittel sollten danach ausgewählt werden, wie wahrscheinlich das Kind sie akzeptieren wird. Also du musst nicht gleich den Endgegner wählen sozusagen. Das heißt, anfangs kombinierst du am besten Lebensmittel aus dem Wohlfühlkreis mit einem Lebensmittel, das sehr wahrscheinlich akzeptiert wird. Und nach und nach tastest du dich an Lebensmittel heran, die eher weiter außerhalb des Wohlfühlkreises deines Kindes liegen. Um neue Lebensmittel einzuführen, Darf ich dir bitte von ganzem Herzen ans Herz legen die Macht von Essensspielen? Viele Eltern sehen als Ziel einer Kleinkindmahlzeit oft so die reine Aufnahme der Nährstoffe. Und wenn das Kind dann kaum gegessen hat, dann sind sie so ein bisschen enttäuscht und haben irgendwie auch das Gefühl, mein Kind macht überhaupt keine Fortschritte. Und deswegen eine kleine Take-Home-Message. Essen ist erstmal nicht das Ziel, so paradox, wie das für dich klingen mag. Essen will gelernt sein und genauso wie bei anderen Entwicklungsschritten erfolgt die Entwicklung in vielen kleinen Babyschritten. Und jeder der hier vorgestellten Schritte von mir ist ein Fortschritt und führt dazu, dass ein zunächst unbeliebtes Lebensmittel langsam in den Wohlfühlkreises deines Kindes gerückt wird. Nummer eins, und das merken viele Eltern nicht, Schritt 1. Toleranz. Das bedeutet, obwohl dieser Schritt von den Eltern oft als solcher nicht anerkannt wird, ist es einer, das Kind toleriert das besagte Lebensmittel in seiner Nähe oder sogar auf seinem Teller. Weil viele Kinder es nicht mehr aushalten, wenn ein Lebensmittel auf dem Tisch steht, was sie nicht mögen. Wenn es auf dem eigenen Teller ausgehalten wird, sind wir schon bei Toleranz und es ist etwas erreicht. Schritt 2. Interaktion. Das Kind interagiert mit dem besagten Lebensmittel. Es hilft beispielsweise bei der Zubereitung mit oder hilft den anderen Familienmitgliedern beim Anrichten des Lebensmittels auf den Teller. Super, es berührt das Lebensmittel. Schritt 3, Geruch. Das Kind riecht dran. Auch wieder ein Schritt näher in den Wohlfühlkreis. Schritt 4, es berührt das Lebensmittel ist typisch, dass das Lebensmittel zum Beispiel erst nur mit den Fingerspitzen berührt wird und dann so langsam, langsam ein bisschen näher Richtung Gesicht wandert. Vielleicht wird es mal an die Backe gehalten, an die Lippen oder sogar an die Zunge. Und Schritt 5, Geschmack. Vorsichtig und auch gerne schrittweise wird das neue Lebensmittel probiert. Dein Kind leckt vielleicht daran, es nimmt es kurz in den Mund und spuckt es erst einmal wieder aus. Nimmt es länger in den Mund, spuckt es vielleicht wieder aus. Kaut darauf rum, spuckt es dann vielleicht wieder aus. <lacht> nimmt es in den Mund, Kaut, schluckt etwas und spuckt den Rest dann wieder auf. Und dann der letzte finale Schritt ist, das Lebensmittel wird ohne Probleme gekaut und geschluckt. Wenn ich den Eltern diese Schritte erzähle, sind viele überrascht, weil all die wichtigen Schritte mit Ausnahme des allerletzten, wo das Kind wirklich das komplett isst und schluckt, werden von den Eltern alle als Ablehnung interpretiert, sind sie aber nicht, sondern es sind lauter Schritte, die das Kind ja schon gemanagt hat. Sie gehören also alle zum vorsichtigen Kennenlernprozess und müssen bei super vielen Kindern langsam durchlebt werden. Also, wenn dein Kind ein Lebensmittel zum Mund bringt und es dann wieder ausspuckt, ist es eigentlich nur noch ein kleiner Schritt bis zur vollkommenen Akzeptanz. Jede neue erreichte Stufe von den Schritten, die ich gerade erzählt habe, darf von dir als erfolgreiche Exposition interpretiert werden. Also um Lebensmittel in den Wohlfühlkreis deines Kindes zu rücken, ist die Interaktion mit den Lebensmitteln eben ein so großer Schritt. Deswegen möchte ich dich ermutigen, dass dein Kind bei der Zubereitung der Mahlzeit mithelfen darf. Kann Lernturm helfen und ja, das geht eigentlich schon ziemlich schnell. Schon Einjährige können ungefähr, ich würde es mal so sagen, grob ab 16 Monaten oder so beim Soßen anrühren helfen, können Kuchenutensilien anreichen, Obst und Gemüse mitwaschen. Tischdecken sieht natürlich alles anders aus, aber sie sind mit dabei. Und dann die nächsten Schritte können erreicht werden, indem du dein Kind mit ganz viel Geduld, ich weiß, zum Chefkoch beförderst und dann so ein bisschen fragst, was fehlt bei der zubereiteten Mahlzeit? Lass mal dein Kind probieren. Es darf dran riechen. Es soll sein Gewürzetipp geben. Also Ziel ist es wieder so Ängste vor Unbekannten abzubauen. Und nicht unbedingt die Nährstoffaufnahme, sondern einfach nur vertraut machen mit Essen, mit Lebensmitteln, mit Geschmack. Also ich finde, dieser Chefkochtrick funktioniert deswegen oft ganz wunderbar, weil hier so der, wunderbar, weil so der Druck des, ich muss jetzt was essen, für die Kinder nicht spürbar ist. So, und jetzt komme ich zu meinem Trick 17, Essenspiele. Also ihr habt vielleicht noch gelernt, man spielt doch nicht mit dem Essen und ich sage euch, doch, bitte, Essensspiele sind im Kleinkindalter die effektivste Methode, um sie mit unbekannten oder unbeliebten Lebensmitteln vertraut zu machen. Denn Kinder in diesem Alter lernen über Spielen. Beim Spiel werden alle Aspekte eines Lebensmittels wahrgenommen und alle Sinnesqualitäten angesprochen. Beim Spiel wird das Lebensmittel berührt, erfüllt, auf Konsistenz und Verhalten erprobt, gerochen und vielleicht ganz nebenbei probiert. Wie kannst du es überhaupt erreichen, dass dein Kind mit dem Essen spielt? Frag dein Kind gerne. Hey, welche Form hat das Lebensmittel? Welche Farbe? Ist es rund? Ist es eckig? Kannst du es mit deiner Nase berühren oder mit der Wange? Ich habe zum Beispiel, also um meinem Sohn an Gemüse heranzuführen, ähm, wirklich so viel Quatsch gemacht. Also stell mal vor, die Gurke ist ein Lippenstift, wollen wir die, uns den Lippenstift anmalen? Und dann war einfach die Gurke schon mal an den Lippen und er hat gelacht und wurde vertraut damit. Ähm, hey, kannst du mit der Karotte mit mir einen Schwerterkampf machen? Ja, die Karotte ist in der Hand und ist vertrauter. Oder, hey, kannst du die Karotte schon brechen? Oder die Paprika, hey, wie klingt es dabei? Und was ich auch total super finde... Pack dir einen Dip auf den Tisch, vorzugsweise einen Dip, den dein Kind gerne mag. Also sei es Joghurt, sei es Gurkamole, irgendwas, was dein Kind gerne mag. Und lass das neue Lebensmittel in den Dip tunken und auf dem Teller malen, mal ein Gesicht, wie auch immer. Weil dann hast du zwei Fliegen mit einer Klappe: einmal entspannte Stimmung, es ist lustig, dein Kind macht was damit. Und. Das unbekannte Lebensmittel oder unbeliebte Lebensmittel wird mit was wohlfühlmäßigen Humus, Guacamole, was auch immer es gerne mag, kombiniert, hey, mega gut. Und es hat auch noch Spaß dabei, ja, die Stimmung entspannt sich und dann wird viel wahrscheinlicher was probiert, als wenn du nur einfach sagst, hey, probier doch mal, das klappt sowieso nicht. Ja, und dann stelle ich so Fragen, hey, ich, ich frage mich, macht die Tomate beim Essen lautes Geräusch, wo im Mund klingt sie am lautesten? Oder ich mache so Tierspiele, Ey, wie wird das wohl eine Maus essen? Und dann mess ich's, esse ich es halt so, wie eine Maus das ist. Oder wie würde jetzt ein Löwe zubeißen? Und das finden meine Kinder auch mega witzig. Und sie beißen und dann denkst du dir vielleicht, boah, sie haben ja nur gebissen, weil es ein Spiel ist. Aber sie haben in einer entspannten Situation spielerisch was Neues kennengelernt und haben gemerkt, hey, es passiert gar nichts Schlimmes. Ich habe Paprika gegessen und <lacht> ich habe es überlebt. Oder ähm, ich ähm, frage mein Kind, das mit was ähm, Bekannten oder Beliebten zu vergleichen. Also meinetwegen, ähm, ich habe Mandelmus eingeführt, dann sage ich, hey, schmecken die Cracker jetzt besser mit oder ohne Mandelmus? Oder magst du lieber den roten oder den grünen Apfel? Ist einer davon sauer? Und wie immer ähm, versuche ich beim Essensspiel, das komplett zu vermeiden, irgendwelche Bewertungen abzugeben oder zu loben oder enttäuscht zu sein. Wenn dein Kind das Lebensmittel nicht berühren will, versuch es wann anders nochmal. Das Spiel soll einfach Spaß machen, es soll authentisch sein und das Ziel ist nicht, und das bitte schreibt euch hinter die Ohren, dass dein Kind das Lebensmittel ist, sondern das Ziel ist, dass wir langsam eine positive Beziehung zum besagten Lebensmittel etablieren. So, nächster Gamechanger bei der Einführung von neuen Lebensmitteln, die Macht des Neuen. Im Kleinkindalter ist das Erlernen neuer Fähigkeiten für die Kinder überlebenswichtig. Die werden deswegen von neuen Erfahrungen magisch angezogen und diese Anziehung kann man sich auch beim Essen lernen zunutze machen, also zum Beispiel neues Equipment. Bring etwas Abenteuergefühl an den Tisch und biete deinem Kind unkonventionelles Equipment zum Essen an und dazu musst du nichts Neues kaufen. Das ist bei euch in der Küche. Nimm eine kleine Zuckerzange, ein Probierlöffel, Stäbchen, neuer Strohhalm, eine Schüssel, die es sonst nicht hatte. Oder das gleiche Prinzip greift, wenn du eine Mahlzeit auf ungewöhnlichem Weg anbietest. Also... Das habe ich, glaube ich, auch schon mal bei Instagram gezeigt. Verteil die Portionen in kleine Muffinformen, benutze ein geriffeltes Messer, funktioniert bei uns super, finden die viel lustiger, einen Ausstecher zum Schneiden, verteile das Essen auf viele ganz kleine Schüsselchen oder äh, machen wir jetzt mal instagram richtet das sandwich in Form eines Gesichts an, also sei kreativ und dann ähm, wird was Neues auch viel eher angenommen, weil es einfach neu und spannend ist. Und was ich da auch mal total gut finde, sind Mahlzeiten zum Zusammenstellen. Also ein spielerischer Weg, um neue Lebensmittel einzuführen, sind außerdem Mahlzeiten, die sich jedes Familienmitglied auf seine eigene Weise zusammenstellen kann. Also da bieten sich zum Beispiel mm, Wraps an, Sandwiches, so Müsli Bowls, also so Joghurt, Haferflocken, Obstmahlzeit oder so. Mit solchen Mahlzeiten schlägst du wieder zwei Fliegen mit einer Klappe stehen mehrere Schüssel mit verschiedenen Lebensmitteln auf dem Tisch, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, die alle dazu einladen, dass jedes Familienmitglied sich seine beliebteste Version selbst zusammenstellt und durch das Nebeneinander von Bekannten und Unbekannten verliert wieder das Unbekannte seine Bedrohlichkeit. Und nochmal Dips. Kleinkinder lieben Dips. Sie tunken für ihr Leben gerne Lebensmittel in Dips und Soßen ein, deswegen eignen sich Dips hervorragend, um unbekannte Lebensmittel einzuführen. Du kannst dich dabei auf den Geschmack deines Kindes einstellen. Es ist Pesto, es ist Guacamole, es ist Joghurt, es ist Hummus und es wird viel eher das neue Lebensmittel angenommen. Und noch eine Idee, wie neue Lebensmittel eher angenommen werden, verändere die Umgebung. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass dein Kind außerhalb von zu Hause viel offener gegenüber neuen Lebensmitteln ist. Ja, das Einführen von neuen Lebensmitteln gelingt viel leichter in einer ungewöhnlichen, spannenden Umgebung. Mach mit deinem Kind ein Picknick, gestalte den Abendessen, Abendessen-Tisch wie zu einem romantischen Dinner mit Kerzen und Tischdecke, finden die auch mega witzig. Oder die Kuscheltiere dürfen mit beim Kuscheltierabendessen sein oder ihr spielt so ein bisschen Dinner in the Dark. Oder ihr macht das Picknick einfach zu Hause. Wenn du keinen Bock hast, da irgendwie groß draußen was herzurichten, dann esst ihr mal am Boden oder so. Auch da wird was Neues viel eher angenommen. Okay. Ähm, nächstes Mal reden wir, glaube ich, über Nachspeisen, weil ich sehe, ich habe gerade schon ganz viel gequatscht. Und ähm, ich denke, das ist ein super wichtiges Thema. Das, äh, da habe ich schon ganz viele Fragen dazu bekommen. Jetzt zum Ende der Podcast-Folge darf ich euch sagen, heute ist der 4. April, am 12. April erscheint mein Buch. Ich kann es nicht glauben, Leute, es ist so krass für mich und ich habe heute die ersten Exemplare schon angeguckt und finde es einfach so, so cool. In dem Buch geht es natürlich auch viel um Ernährung und viel um Kindergesundheit und ich hoffe, dass ich im Buch euch einfach noch viel ausführlicher hinführen kann, so ein bisschen zu sehen, was ist normal, wie gehe ich damit entspannt um, was sind coole Tricks, aber auch einfach so ein bisschen so ein Selbstbewusstsein, ein bisschen Know-how mit den Situationen umgehen. Das Buch heißt ja, ist das normal? Und wenn du sagst, yay, das will ich mir jetzt noch vorbestellen, bevor es vielleicht gleich ausverkauft ist, dann ähm, ist ja hier wie immer in den Show Notes der Link zu meiner Website, dann kannst du da draufklicken und ich danke euch so für den Support und ähm, ja, es ist so ein bisschen ein kleiner Traum, ich quatsche jetzt hier so ein bisschen, aber ein kleiner Traum, der wahr geworden ist. Und ihr, liebe HörerInnen, ihr seid dafür mitverantwortlich, weil ihr mir geholfen habt, dass ich einfach so bekannt geworden bin um meine Arbeit, dass ich jetzt mein erstes Buch auf dem Schreibtisch liegen habe. Genau, davon bald mehr über die sozialen Medien und ähm, ich sage dir jetzt wie jedes Mal, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, deine Nikola.